0: So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ich habe heute eine Episode, die hat mit deinem Studium zu tun und deiner Motivation im Studium. Und sie wurde aber nicht inspiriert durch irgendwelche akademische Überlegungen, sondern an der Kassenschlange vom Rewe, vom Super... Nee, 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 nicht vom Rewe. Im Rewe war ich davor. In der Kassenschlange bei Aldi. Bleib dran, dann erfährst du mehr. Ich bin Jotta Lackis von Jura-Examen Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen. Also, was war? Ich war einkaufen und bei uns in der Nähe gibt es ein Nahversorgungszentrum und da war ich erstmal im Rewe drin und danach war ich im Aldi und äh, ursprünglich, als ich zu den Kassen ging, war nur eine Kasse besetzt, riesengroße Schlange und dann zum Glück ertönt dieser Gong, der Bekannte, der Hoffnungstragende und es heißt, liebe, liebe Gäste oder wie die das sagen, ich glaube, liebe Gäste, Kasse 2 wird geöffnet. Ich gehe zur Kasse 2, natürlich äh, mit mir auch noch mehrere von der Kasse 1 Ausnahmsweise war ich relativ entspannt, sonst habe ich immer so ein Gefühl, dass irgendwas passieren würde, wenn jemand vor mir ist oder wenn jemand vor mir etwas langsam ist. Aber heute aus irgendeinem Grunde habe ich einfach den Typen angeschaut und habe so ein bisschen innegehalten und wollte ihm sozusagen den Vortritt lassen und gleichzeitig hat der mir aber den Vortritt gelassen. Und äh, dann habe ich mich dann hingestellt und dann habe ich gesehen, also ich hatte zwei Sachen in der Hand, einmal Schlaudensellerie und einmal Cashewkerne und er hatte irgendwie fünf oder sechs Sachen, aber ebenfalls ohne Korb oder Einkaufswagen, einfach so in der Hand. Und äh, dann habe ich ihn angeschaut und dann habe ich gesagt, na ja, nimmt sich sowieso nicht so viel, ob jetzt ich oder sie jetzt äh, dann äh, erstmal äh, gehen und äh, ich habe eigentlich auch Zeit und aber wenn Sie wollen, können Sie wirklich gerne vor. Und dann sagt er, ja, mh, eigentlich war ich vor Ihnen da. Ich gesagt, kein Problem, gehen Sie vor, ich habe wirklich mal Zeit. Beziehungsweise ich habe sonst auch Zeit, bloß mein Kopf weiß manchmal nicht, dass ich Zeit habe. Und äh, nee, nee, meinte ich habe Sie ja vorgelassen. Und dann sah ich, dass sein Kopf irgendwie ratterte, dass er nachdachte. Und äh, kurz darauf sagt er, ja, sie haben eigentlich auch recht. Ich meine, das, was die Zeit nimmt, ist der Bezahlvorgang. Und dann habe ich gesagt, ja, so ist es. Und irgendwie sind wir dann ins Gespräch locker gekommen und dann sagte er, ja, ich bin hier, weil ich studiere und ich muss dazu sagen der Herr war nicht ganz so jung also ich bin schon nicht ganz so jung aber er war noch mal eine Spur älter also der war über 60 ja, und da habe ich ihn angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, was studieren Sie denn? Äh, Mathe, ja, sag ich, das ist ja cool. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, passt, der hat wirklich im Kopf durchgerechnet vermutlich, was wie viel Zeit einnimmt und inwiefern das jetzt schlimm ist, mich vorzulassen, ja oder nein, oder ob es einen Unterschied macht, wie viele Sachen ich in der Hand hätte. Und äh, sowas ist mir schon sowieso sympathisch, ne? so ähnlich ticke ich auch, so ein bisschen nerdig. Ja, und ähm, dann sage ich ja, das ihr ja klasse. habe ich ja gefragt, in welchem Semester, denn und ich kam mir so ein bisschen seltsam vor. Also in der Regel frage ich halt meine Studierenden, in welchem Semester die sind. Und das sind dann halt Personen, die meistens, lass mich überlegen, ja, über 20 Jahre, ähm, ja, über 25 Jahre jünger sind als ich. Und jetzt frage ich jemanden, der deutlich älter ist als ich, ja in welchem Semester, denn Ja, fünftes. Sag ich, ach, das ist, ja putze ich, dann geht's ja bald in die Bachelorarbeit. Und dann sagt er, nee, äh, das, er wird ein bisschen länger brauchen, er würde das Ganze nämlich neben der Arbeit machen. Und dann habe ich, ach, das ist ja klasse. Und äh, dann hat er noch mal so ein bisschen, äh, fast schon wie zu sich selbst gesagt, naja, ich glaube nicht, dass ich es bis zur Rente schaffe. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist, ist, ist doch egal, sag ich ja. umso besser sag ich, sie studieren für sich, das ist ja richtig, richtig klasse. Ja, und dann war ich schon an der Reihe und dann habe ich bezahlt und dann ging ich und dann habe ich ihn angeguckt habe gesagt, alles, alles Gute. Ja, und tschüss, tschüss. Und dann habe ich gedacht, dann nachgedacht, dann habe ich gesagt, Mensch, der Mann, der weiß, warum studiert dem sehe ich mit Sicherheit nicht vor mir rumjammern, wie stressig das Studium wäre oder sowas. Der macht das neben einem Vollzeitjob, der macht das einfach nur für sich und wird auch gar nicht als Mathematiker irgendwie arbeiten, weil er gar nicht fertig sein wird, bevor er in Rente geht. Und dann ist mir aber dann gleichzeitig purzelten dann so die Gedanken, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das, da sollten sich andere mal was abgucken. Und dann habe ich gedacht, nein, so stimmt das auch nicht. Denn dieser Mann umgekehrt, der hat ein riesengroßes Glück, dass er derart aus eigenem Antrieb studiert. Und diejenigen, die das von sich nicht behaupten können, ich würde sogar sagen, dass sie ihm gegenüber nicht in einer besseren Situation sind, sondern eigentlich eher im Nachteil, weil sie eben nicht diesen inneren Antrieb haben. Und da habe ich mir gedacht, wie hätte ich mich früher jetzt gefühlt als Studentin, wenn ich das äh, so gehört hätte, äh, dann hätte ich mit ziemlicher Sicherheit äh, direkt dann auf mich eingedroschen nach dem Motto: Ja, siehst du, der weiß, warum es, er das macht und der beklagt sich nicht äh, und äh, warum äh, und das heißt, ich bin noch mal ein größerer Loser oder habe ein, äh, hab ein schlechtes Gefühl dafür, dass ich eben nicht derart motiviert bin. Und das ist mit Sicherheit kein guter Weg. Abgesehen davon, dass er einen gar nicht weiterbringt, ist, das, ist er auch verkennt er auch die Ausgangslage. Das ist ähnlich wie wenn man jemanden sieht, der auf einmal, was was ich, bei mir ist das so, ich, ich bewundere so und beneide fast die Leute, die einfach auf Expeditionen gehen, die Forscher, die zum Teil alles aufs Spiel setzen oder alles hinter sich hinter sich lassen. Und äh, dann ist mir aber irgendwann dann klar geworden, als ich ein bisschen mehr mit mir gearbeitet hatte auch und ich mache das immer noch und mit meinem Kopf und wie ich denke äh, über die Dinge, äh, dass es äh, schön ist, wenn ich mich von ihnen inspirieren lasse und äh, beneiden kann man sie auch, äh, wenn es nicht ins Negative schlägt, dass man sich selbst minderwertig fühlt aber beneiden im Sinne von, dass man sagt, das ist wundervoll, wenn jemand derart einen starken Antrieb hat. Und äh, da sollte man aber auch nicht äh, stehen bleiben. Und da werde ich jetzt auch gern dann die Brücke zu dir noch einmal schlagen, wenn du wie die meisten der Studierenden nicht wirklich einen äh, richtig tiefen inneren Antrieb hast. Die meisten, die ich kenne, und ich muss gestehen, bei mir war es auch nicht anders, als ich damals anfing zu studieren, war es, bei den meisten ist es also so, dass sie einfach überlegt haben, na ja, Jura mh, klingt interessant oder Anwalt klingt interessant, und, ich muss es gestehen, bei sehr vielen ist es einfach nur so aus Verlegenheit, dass sie sich denken, Na ja, ich habe keinen äh, wirklichen äh, Drive zu irgendeinem äh, Feld, also muss ich eins nehmen, was erscheint mir denn so das mit den meisten äh, Chancen? Das könnte Jura sein. Und ich will dir sagen, so habe ich Jura äh, damals äh, gewählt. Äh, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Jura ist, und ich habe mir gedacht, und eigentlich wollte ich am liebsten Physikerin werden, weil ich immer am liebsten, auch bis heute, neugierig bin. Ich, ich kann keine Doku äh, ungesehen lassen oder auch kein Magazin äh, des Typs, äh, wie heißen die alle, Welt der Wunder äh, und, und so weiter und so fort. Und da habe ich mir aber gedacht, das hat beruflich keine Zukunft oder beziehungsweise die Zukunft ist zu schmal. Machst du mal Jura, das ist etwas sicherer. Und nicht, dass mir Jura nicht gefallen hat, aber, und ich liebe Jura mittlerweile, aber... Erstens habe ich erst sehr spät erkannt, was Jura wirklich so faszinierend macht. Im Studium fand ich das zwar interessant, aber die richtige Faszination habe ich damals nicht verstanden. Und zweitens glaube ich, dass mich genauso fasziniert hätte und eventuell auch noch mehr, wenn ich damals Physik studiert hätte, so, was bedeutet es jetzt? Also bei mir hat sich damals die Frage gar nicht gestellt während des Studiums. Ich habe es zielstrebig äh, durchgezogen und äh, ich habe äh, keine Daseinskrise gehabt. Ich gestehe, es ist mir auch recht leicht von der Hand gegangen und deswegen hatte ich überhaupt keinen Anlass, es zu hinterfragen. Und was ist, wenn, das, wenn du jetzt mittendrin bist und die Wahrscheinlichkeit, wenn du meinen Podcast hörst, ist relativ groß, dass du mittendrin bist und du jetzt einen moralischen Durchhänger hast und dir diese Fragen jetzt stellst und eventuell sogar im Anstoß jetzt an den heutigen Podcast noch vermehrt dir, ja, dir denkst, oh Mann, warum mache ich das denn jetzt und warum weiß ich nicht, warum ich es mache? dann würde ich dir folgenden Vorschlag machen. Es ist nicht notwendig, jetzt das große Fass aufzumachen und die große Daseinsfragen zu stellen. Du musst nicht zwingend etwas studieren und erfolgreich studieren, ähm, Nee, andersrum, nicht du musst es. Um etwas erfolgreich zu studieren und auch äh, mit Antrieb, brauchst du jetzt nicht das ganz, ganz große Warum. Aber es wird dir helfen, wenn du ein paar Warums hast und findest, die über das reine, ich studiere, weil ich eben studiere, also über den reinen Zirkelschluss hinausgehen. Warum? Damit du in Zeiten, wo alles eben nicht so gut vorangeht, eine Karotte hast, die etwas angenehmer ist. Und wenn deine Karotte nur das Studium ist und das Studium gerade nicht gut geht, dann ist auch deine Karotte gerade verwelkt und dann wird sie dir nicht helfen. Wenn du aber etwas findest, einen, und es muss, wie gesagt, es muss nicht die große Lösung sein, aber ich würde dir wirklich ans Herz legen, ein bisschen um ein paar Ecken weiter zu denken. Oder wenn du willst, auch tiefer zu denken, je nachdem, wie du das wie du visualisierst. Und überleg dir, und das Warum kann liegen, entweder in dem Beruf, den du irgendwann ergreifst. Das kann ein gutes Warum sein. Ein gutes Warum kann aber auch unabhängig davon sein, dass du dir zum Beispiel sagst, mit Jura verstehe ich auch die Welt um mich herum und fühle mich nicht so hilflos, wenn zum Beispiel mal was, was ich meine Versicherung zickt oder was auch immer. Es können, es kann mannigfaltig sein. Und frag dich, was interessiert dich denn? Und wenn du am Anfang sagst, ja, weiß ich nicht, dann versuch's irgendwie zu sezieren. Mach dir aber bitte keinen Stress daraus, sonst geht das nach hinten los. Das muss auch jetzt nicht von jetzt auf jetzt passieren. Aber schau dir, dir schau dir eventuell dein Studio mal mit etwas weiter geöffneten Augen an. Und mit der Bereitschaft auch, eine Faszination zu erkennen und wenn sie in kleinen Dingen ist. Ähnlich wie äh, für mich mittlerweile ein Tag auch deswegen sehr schön sein kann, weil ich einfach nur einen wahnsinnig guten Kaffee getrunken habe. Und ansonsten ist sehr vieles einfach nur so Routine gelaufen. Oder ich sag, heute ist mein Tag und ich kann dir sagen, bis vorhin war mein heutiger Tag irgendwie gefühlt unangenehm. Das Wetter ist umgeschlagen, ich fühle mich irgendwie körperlich komisch. Ich bin offensichtlich ein bisschen wetterfühlig, weiß der Geier. Und ich hatte mir eigentlich Dinge vorgenommen, die nicht so gelaufen sind, wie ich das mir vorgestellt habe. Und dann bin ich zu dem Supermarkt gegangen und auf einmal hatte ich diese wunderschöne Begegnung an der Kasse, die ich auch früher gar nicht als solche erkannt hätte. Früher, als ich noch nicht mich so ein bisschen trainiert hatte, den Blick zu öffnen, hätte ich einfach nur gesehen, Frau will an die Kasse, Mann will ebenfalls an die Kasse, Frau ist an die 50 ran, noch nicht, aber Mann ist offensichtlich paar 60 und er lässt ihr den Vortritt und sie unterhalten sich kurz und er studiert Mathe. Ach, ist ja ungewöhnlich, tschüss, tschüss. Und es wäre nichts anderes hängen geblieben. Und bei mir die, ist das der Auslöser geworden, nicht nur für diesen Podcast, sondern insgesamt darüber nachzudenken, über schöne Dinge, über Dinge in meinem eigenen Leben. Der Abend ist irgendwie schön und, jo, und diesen anderen Blick, diesen offeneren Blick, den würde ich dir ans Herz legen, auch immer wieder auf dein Studium zu richten. Und ja, sowas kannst du oft nicht, äh, äh, wie heißt das, nicht bestellen. Das heißt, bei mir war das ähnlich eh heute. Es war ein Zufall, aber ich war bereit, diesen Zufall zu erkennen in seiner Bedeutung. Und deswegen bitte nimm jetzt nicht mit, dass du dir sagst, du musst jetzt, wenn du den Podcast zu Ende gehört hast, setzt du dich hin und suchst nach dem Sinn des Studiums. Und wenn du die nicht auf Anhieb siehst, oh shit, dann hast du echt ein Problem und dann bist du falsch am Platz oder was auch immer. Nein, bitte nein, so funktioniert's nicht. Das wäre negativ, abgesehen davon funktioniert es auch nicht. Aber wenn du einfach jetzt nur einen Denkanstoß genommen hast, erstens zu sehen, dass das Studium durchaus auch ein Traum sein kann. Wenn wir in etwas drin sind, vergessen wir oft, dass es derart gut sein kann, dass andere Leute es freiwillig machen und sogar neben einem Vollzeitjob. Das heißt, das Studium hat einen Wert in sich und es hat einen Wert, der darüber hinausgeht, einfach nur Geld zu verdienen, wenn man es zu Ende hat. Das heißt, das, was du gerade erlebst, ja, es hat Schwierigkeiten, ja, manchmal möchtest du es an die Wand klatschen, aber es hat in sich auch einen großen Wert und diesen Wert, der könntest du eventuell immer wieder mal versuchen, den auch zu sehen, was es dir bringt. Es öffnet deinen Geist, es eröffnet dir Möglichkeiten später und sei vielleicht ein bisschen dankbarer. Und das meine ich jetzt nicht mit, mit erhobenem Zeigefinger, sondern... Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es dir leichter fallen wird, eine Situation auch in ihren Schwierigkeiten immer wieder zu meistern, wenn du dir bewusst bist, dass sie auch sehr viele Dinge zu dir geben kann und du dankbar dafür bist. Also das ist das eine. Dein Studium ist in vielerlei Hinsicht ein Geschenk. Und oft erkennst du das nicht. Und auch da, das liegt nicht an dir. Das ist normal. Wenn wir drin sind, dann erkennen wir das nicht. Abgesehen davon, es gibt diesen Spruch, you never miss the water until it's gone. Ähm, wie wichtig es ist, Wasser zu haben, weißt du erst, wenn du mal kein Wasser hast. Und ähnlich kann es auch sein mit dem Studium. Also das ist das eine. Es ist bereits ein Geschenk für sich. Das andere ist, Einige Menschen haben, was heißt das Glück? Ja, das Glück. Nicht das unverdiente Glück, aber das Glück. Dann ein großes, übergeordnetes Warum zu haben und zu finden. Wenn du es noch nicht hast, ist es nicht schlimm. Erstens hast du beachtet, wenn ich sage, wenn du es noch nicht hast. Also, was nicht ist, kann kommen. Und zweitens ist es auch möglich, Dinge erste erstmal erfolgreich und auch dankbar zu machen, indem man kleinere Warums dafür hat. Es muss nicht jeder studieren, um die Welt zu retten oder was auch immer. Wenn du einen solchen Antrieb finden solltest, der wirklich für dich so stark ist, dass du vergleichbar wie dieser Mann hinter deinem Studium stehst, dann sei dankbar, sei nicht überheblich anderen gegenüber, die das nicht haben, sondern sei dankbar und freu dich daran. Wenn du das nicht hast, dann ist alles gut, bloß nimm trotzdem was mit, nämlich, dass du anfängst, auch die kleineren warumst zu suchen, nicht krampfhaft zu suchen, sondern deine Augen dafür aufzumachen und auch die kleinen Warums, wenn du die siehst, zu würdigen, zu wissen. Und dazu gehört auch ein Warum. Ich mache es, um Geld verdienen zu können. Heutzutage hört man oft, dass das fast schon eine verwerfliche Gesinnung sein sollte, nach dem Motto, wie, nach dem Motto, nur für Geld machst du das, bist du ein Söldner. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Wenn du Geld verdienst, dann kannst du erstens für dich, dann hast du deine Ruhe, deine seelische Ruhe. Und abgesehen davon, mit diesem Geld kannst du auch Gutes tun und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt wenig Warums, die wirklich nicht valide wären oder die zu klein wären. Gut. Das war das, was ich heute loswerden wollte. Ja, loswerden wollte, das klingt jetzt irgendwie seltsam. Okay, also wirklich, das war das, was wieder mal aus mir rausgesprudelt hat. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen merkst, aber zunehmend beginne ich auch in diesem Podcast mein Warum zu finden. Und ich bilde mir ein, dass das zunehmend auch einen Klack in den Podcast nimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob der, Dad, der, der dadurch besser für dich wird, aber für mich wird er einfacher. Ich bin zurückgekommen, ich hatte eigentlich Feierabend und trotzdem auf einmal hatte ich Lust, ich hatte Energie, ich wollte was dir, mit, was, dir was mitteilen und etwas mit dir teilen. Und ich habe das Gefühl, dass unter Umständen durch meine Gedanken auch etwas Gutes für dich rauskommen kann. Und ich bin in dieser Hinsicht jetzt niemand, der etwas verkündet oder dir irgendwas sagt, wie du zu denken hast. Aber ich bin jemand, der dir öffnet den Blick zu meinen Gedanken und zu der Entwicklung meiner Gedanken in diesen Dingen. Und das eventuell, das kann dich inspirieren. Ich habe immer schon früher gesagt, mein, mein ähm, Platz in die auf dieser Welt ist, andere zu inspirieren. Damals war nur im Hörsaal. Und ich habe meistens hinzugefügt es, und wenn ich als abschreckendes Beispiel diene, auch gut. Das heißt, auch dann, wenn dadurch, dass ich dir meine Gedanken öffne und mitteile, du merkst, nein, ich denke ganz anders, auch dann glaube ich, habe ich was beigetragen, weil du durch diesen Gegensatz dann erkennen konntest, wie es für dich nicht gut ist. Und jeder Mensch denkt anders und nicht nur das, jeder Mensch durchläuft auch Phasen. Ich bin im momentan in meiner Phase, in einer Phase, wo ich sowas von anders denke als noch vor drei Jahren. Ich würde sogar sagen, noch vor einem Jahr, dass es für mich faszinierend ist. Und ich bin mir sicher, in einem Jahr werde ich wiederum anders denken. Ist das beunruhigend? <lacht> Manchmal zwickt es mich ein bisschen. Manchmal denke ich so nach dem Motto, ei, ei, ei. aber dann denke ich mir wiederum, das ist eher in in Phasen, wo ich kaputt bin, wo ich irgendwie äh, ja ein bisschen verzagter bin von der Grundstimmung. Wenn diese Phase vorbei ist, dann denke ich, wie geil ist das. Ich bin noch nicht ganz 50, aber nähere ich mich denen und ich sehe vor mir und ich denke, wer weiß, was ich alles noch machen werde und ich habe richtig Lust drauf. Und wenn ich das mit fast 50 machen kann, dann dann ist die Welt für dich längst noch nicht zu Ende in deinem Studium jetzt. Das heißt, anything goes und alles ist gut sowieso und ähm, wir entwickeln uns weiter ständig. Und jetzt ist, glaube ich, alles gesagt, was sinnvoll war. Ab jetzt wird es hauptsächlich geschwafel. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Vielleicht ist das nicht Abend, wenn du den Podcast hörst. Egal, auf jeden Fall, ich wünsche dir das. Bis dahin, deine Panayotta. Ein kleiner Hinweis zum Abschied. Auf der Webseite juraexamen-stressfrei.de findest du auch weitere Podcast-Folgen, die nach Kategorien sortiert sind. Dort findest du auch alle Links zu den Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren und auch die Möglichkeit, dich für meinen Newsletter anzumelden, der in der Regel einmal die Woche rausgeht. Also dann, wir hören, sehen oder schreiben uns. Bis dahin!